0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo a Opinião no Ar hoje, dia 1 de setembro e nós iniciamos a rodada, as nossas sabatinas com os candidatos ao Senado aqui no Estado de São Paulo. Boa tarde Amanda Klein, boa tarde Mauro Taliaferi tarde. e já cumprimento a deputada Janaína Pascoal, candidata pelo PRTB. Seja bem-vinda, deputada.
1: Muito obrigada pelo convite, uma honra poder participar.
0: Deputada, vamos começar então a nossa, a nossa conversa, a nossa entrevista. Eu estava observando as suas redes sociais agora há pouco hum. é, e há poucos minutos a senhora tweetou, colocou um post no Twitter disse assim, é, muita gente ainda não sabe e informa então que sou candidata ao Senado e a, e a pergunta é, por que a senhora decidiu ser candidata ao Senado, não tentar uma reeleição à ah, Assembleia Legislativa que queria, não, porque, não porque, sabe. Mas, mas eu <risos> mas, completo é, a pergunta também o final, da, <risos> o final da pergunta era justamente uh, esse
1: uh -huh. Não, vamos lá, por que, que muita gente ainda não sabe né? é, Muita gente ainda não sabe porque eu não tenho tempo de TV né, porque eu estou num partido que não tem né, não conseguiu romper a cláusula está batalhando para romper a cláusula e eu fui para esse partido porque os demais não me deram legenda para concorrer ao Senado e eu decidi colocar o meu nome à disposição. A frase que eu tenho utilizado é de Deus e do povo, para Deus decidir por meio do povo, entendeu? Então eu busquei uma maneira de viabilizar essa candidatura, não só do ponto de vista dos recursos, porque eu estou fazendo com os meus próprios recursos mas o ponto de vista jurídico, porque no sistema nacional nós ainda precisamos de uma vinculação a um partido, muito embora o Brasil seja signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, que nos garante o direito às candidaturas avulsas, entendeu? Então, as pessoas não sabem que eu sou candidata por causa disso. É muito comum as pessoas me escreverem, doutora, o senhor não é candidata esse ano? Eu fico procurando a senhora na televisão, o que O que aconteceu? Aí eu explico que eu tenho um site com a campanha, tenho os vídeos de campanha, que nas minhas redes eu estou né, postando o meu número. né? Então, assim, eu tô, estou tô tendo que contar para as pessoas que eu sou candidata, porque eu, esse ano a campanha na televisão está sendo muito forte, está né? tá tendo muito impacto, vamos dizer assim.
2: Muito bem. E aí, a, complementando a pergunta, pelo, pelo, pelo começo dela... Por que a escolha é o Senado? Por que, que você bateu o pé em ser sim, candidata ao uma Senado? Uma vaga só, e, sim. Você, você tinha propostas de, de outros partidos que, que te dariam legenda claro, para ser deputada federal, né?
1: Veja, mesmo o partido em que eu estou, se eu quisesse sair a federal, eles iam agradecer. Claro, uhum. porque até porque eu, provavelmente eu, iriam romper a cláusula a de barreira. Eu ajudaria ele, a ter uma votação né, que, que levaria outros colegas. Porém, eu entendo que eu sou a melhor opção para São Paulo e para o Brasil, pela formação, pelo preparo, pela coragem, pelo histórico, pela independência. E aí, um patriota de verdade, né? ele não deve olhar o que é melhor para ele, ele deve olhar o que é melhor para a pátria. E eu entendo que é melhor para a pátria ter alguém como eu no Senado. Entendeu? Então, decidi me colocar à disposição. Se o povo escolher outra pessoa, é da democracia. Mas não foi uma escolha egoística minha, entendeu? Uma escolha de conforto, uma escolha de segurança, entende?
3: É, sim, senadora, é, senador, olha, já eu já te coloquei lá no Senado, olha o falho. Deputada, é uma eleição muito mais difícil. Se a sim. gente olhar é. de uma forma pragmática, por mais que a senhora se senta preparada e que o uhum. seu nome seria importante, seria uma contribuição importante no Senado F Federal, é difícil chegar lá, porque uhum. você tem competidores que têm padrinhos políticos muito fortes. Uhum. Tem o Marcos Pontes o astronauta, que tem o Jair Bolsonaro, e tem o Márcio França na esquerda com ex-presidente Lula. Ou seja, os dois principais é, adversários nessa eleição, são, são também cabos eleitorais desses nomes Isso praticamente inviabiliza a sua candidatura Quer dizer, de um lado você poderia ter uma eleição assegurada Porque a sua uhum. votação foi histórica para deputado uhum. estadual Poderia ter uma eleição assegurada para deputado, fe deputado federal E a senhora está trocando isso por um risco muito grande De ficar sem mandato pelos próximos dois ou quatro anos
1: Não, sim, isso é verdade né? eu Não acho que inviabilize, eu creio que dificulte mas antes até de, de entrar na política, antes de ser uma política, porque hoje eu sou uma política, eu sou uma jurista, sou uma estudiosa de teoria do Estado, sou uma professora de Direito, e eu não acredito que nós tenhamos que nos submeter ao sistema como ele sempre foi. Por, por força das pessoas se submeterem ao que sempre foi, é que a gente está nesse Estado, deplorável, desculpa, uhum. né? onde as pessoas vão votar tristes, porque hoje eu só penso em votar em mim, feliz, entendeu? E nos candidatos a deputado estadual e federal, que obviamente eu conheço várias boas pessoas. Entendeu? Então, assim, eu não quero entrar nesse sistema, sabe? Esse jogo nojento, que é o jogo da política, onde as pessoas, para terem legenda, elas têm que negociar. E te pediram para desistir,
3: né? A senhora já deixou isso claro Sim. em vários tweets. Sim, são seus... nem. Uhum. O
1: presidente da República, o
3: presidente Bolsonaro pediu? Ele pediu indiretamente.
1: O presidente não verbalizou. Mas outras pessoas muito ligadas a ele pediram diretamente, entendeu? Mas ele não verbalizou.
0: Deixa eu, é, continuando nessa pergunta da Amanda, em algum momento eu me recordo que a senhora falou Olha, se eu continuar a ser ameaçada, a senhora chegou a usar essa expressão até nas redes sociais. É, dentro eu daquilo, assim, que, dentro assim, daquilo eu... que é possível, é, eu queria que a senhora explicasse se eu,
1: isso. Eu disse o seguinte, que, veja bem, de repente você anuncia que vai fazer alguma coisa da sua vida. E eu tomo a liberdade de te escrever um e-mail, te telefonar, falar, amigo, pensa bem, você tem uma história, você poderia conseguir tal coisa. A pessoa te liga e te dá um conselho. Você ouve, você comenta, você agradece. Só que assim começou a ficar demais, entendeu? Eram muitas pessoas muitos conectadas, conselhos. muitos conselhos, muitos avisos, né? frases do gênero. Olha, nós não queremos te perder. Nós precisamos de você, nós não queremos te perder. Então, assim, tudo bem, não querem me perder no Congresso Nacional. Querem a minha voz, por isso preferem que eu concorra à Câmara. Só que, assim, essa mesma frase sendo dita tantas vezes é um pouco estranho, sabe? Então, o que, que eu escrevi? Eu falei, gente, é o seguinte, eu tenho 48 anos de idade, tenho uma carreira já construída, já enfrentei muita coisa na vida, é, eu decidi, não é uma coisa... Eu não estou jogando para a torcida para ver o que acontece para depois voltar atrás. É uma decisão que eu tomei. Então, parem de me pressionar, porque eu estou começando a achar que o tom está estranho, entendeu? Então, ninguém me ameaçou. Mas eu achei que a insistência e essa frase que nós não queremos perder você... Eu achei essa frase estranha. E eu decidi fazer aquela postagem.
2: Você, você falou que, que você não quer entrar nesse jogo, nessa negociação. Chegaram a te oferecer alguma coisa em troca de, de você desistir?
1: Com relação à desistência, só assim. Você vai ser a candidata do presidente. Nós vamos pôr a mão no seu ombro e você vai ser a candidata do presidente. A deputada do presidente. Foi isso que me disseram. tá? É, agora, com relação ao Senado, exigiam muito a suplência. Entendeu? A suplência, aí eu ofereci um dinheiro para a campanha. É... Falei, poxa, mas eu sou candidata para cumprir os oito anos. Se Deus não me levar por causas naturais, eu quero cumprir os oito anos. Por que, que essas pessoas querem colocar dinheiro numa campanha? Que sou eu que vou exercer o cargo? Então isso aí também me, me, me preocupou, você entendeu? Eu posso estar exagerando, pode ser fantasma.
0: Agora, deputada, uh, estamos aqui falando da candidatura ao Senado, evidentemente, em vários momentos aqui foi falada na possibilidade de ser candidata à Câmara, né? ser, Sim, de ser deputada, é zero, deputada é. federal, até porque, com base na votação que a senhora teve para a Assembleia Legislativa, poderia facilmente ser eleita e arrastar alguns, é, alguns outros candidatos da coligação ou independentemente da coligação do partido que ah, a senhora filiasse A Assembleia Legislativa, fora de cogitação durante todo o tempo, ou a senhora em algum momento falou, será que eu vou tentar a reeleição ou não? Ai, e gente, aí já emendo dizendo assim, essa experiência como deputada estadual não valeu a pena? Ai, que
1: pergunta, que dói meu coração. <risos> não vale eu sim. amo a Assembleia. Então assim, só de pensar que dia... 16 de março, ou se, se eu for eleita antes, eu não estarei lá, dói o coração. Entendeu? Dói, dói. Por isso que eu já falei que quem for eleita, eu vou montar um cursinho é, para explicar como é que funciona a Assembleia, entendeu? Eu amo a Assembleia, eu cuido como se fosse um bebê. Só que a gente tem que desapegar e os líderes precisam formar sucessores, entendeu? Então, assim, o meu desejo, a minha vontade era seguir na Assembleia. E para mim, muito mais prático, né? É, por conhecer todo mundo, por conhecer o sistema todo, conhecer o regimento, por ser muito perto da minha casa, da minha família, né? É, mas, para o povo, é melhor que eu dê esse passo, que eu dê essa opção para o povo, entendeu? Então, eu dói o coração. Né? A passagem pela Assembleia é um momento muito bom na minha vida. Com as dificuldades, não são, não são só flores, é muito trabalho. O deputado que quer trabalhar não tem como dormir. <risos> entendeu? É muito trabalho. Eu estava vindo para cá, já ligou o pessoal da Unesp que teve um incêndio, que já estão preocupados. Então já, já vou voltar para a gente ver como é que pode... Você entender Você não tem sossego.
0: Uhum.
1: Para quem quer trabalhar e tem compromisso, eu estava na Assembleia, vim para cá, vou voltar.
0: Então já no Senado, deputado, tem muita gente que diz que tem sossego demais. Ah, né? vou
1: causar lá. <risos> vou tirar a paz de todo mundo porque é o seguinte, quando eu cheguei na assembleia, os meus colegas me receberam assim, por que que a senhora veio pra cá, a senhora tinha tanta possibilidade, isso aqui é o cemitério dos prefeitos foi isso que eu ouvi,
2: <risos> nada acontece aqui, <risos> olha eu não olha sei pros outros,
1: mas eu não paro um minuto entendeu? Eu faço a coisa andar, eu ligo pros colegas eu cobro as votações hoje mesmo, subi na tribuna tem uma lei que precisa ser votada que é uma lei que vai regulamentar um artigo da constituição federal que vai permitir que os municípios recebam recursos do fundeb tem um prazo constitucional que já passou 26 de agosto eu tô tentando fazer pautar por causa da porcaria desculpem do horário eleitoral ninguém quer fazer essa votação só que é o seguinte, quando os municípios deixarem de receber o recurso, vai sair na capa dos jornais, a Assembleia Legislativa recebeu um projeto e não votou no prazo, eu não vou carregar essa bomba. Então já é subi na tribuna, entendeu? E falei é o seguinte, não importa se é período eleitoral, a Assembleia está aqui, está funcionando, entendeu? Tem plenário, tem que pautar. Você entende? E eu não faço isso para expor meus colegas, eu faço isso porque eu sou uma cidadã antes de tudo. Não quero que as coisas aconteçam da maneira errada. Se eu conseguir movimentar a Assembleia, que o pessoal chamava de Cemitério dos prefeitos, é por isso que eles não querem que eu vá para o Senado. Todos eles, esquerda e direita, estão unidos. É por isso. Deputada, é, eu estou com uma pesquisa
3: que saiu agora, ontem, foi publicada do IPEC para o Senado em São Paulo. Foi feita do dia 27 a 29 de agosto. Mostra o Márcio França, candidato PSB, candidato do Lula, né, com 25%. Marcos Pontos, do PL, candidato de Bolsonaro com 12, a senhora aparece em terceiro com 6. Se a gente. Per... A gente... É uma eleição difícil para o Senado, porque é uma vaga só, né? A gente tem que começar fazendo esse disclaimer, essa ressalva aqui para os nossos internautas. Se a gente somar as vota... a votação da direita, que seria a senhora e o Marcos Pontos, daria 18%. Mesmo assim, ainda assim Assim, atrás uhum. do Márcio França com 25. A senhora falou que não, não colocava essa candidatura de uma forma egoísta. Mas, na prática, a senhora
1: está dividindo a direita. Não, amiga. Ele tá. Ele quem? O Bolsonaro. Porque o Marcos, Marcos Pontes só obedece o Bolsonaro. Sim, quem está é... dividindo a direita? Vamos lá, vamos ser justos, hum. com todo o respeito. Não, não, claro. Eu a anunciei recomenda. a minha pré-candidatura há mais de ano. Eu decidi que concorreria ao Senado tem mais de ano. Falei em entrevistas. Posso até tentar resgatar. Ele sabia.
3: É porque o Bolsonaro quer alguém totalmente alinhado a ele. Aí e não é o seu caso. Ele lança
1: o Marcos Pontes, que não queria ser candidato ao Senado. Já falou isso para todo mundo. E toma isso como uma missão, uma ordem. Gente, senador não é empregado de presidente da República. Começa por aí. Já começa errado. Porém, Vou além. Marcos Pontes é suplente do senador Jordano. senhores lembram disso? Uhum. Senador Major nos deixou, que Deus o guarde tenha. Senador Jordano já era o primeiro suplente, hoje é senador. Uhum. Marcos Pontes é, é o primeiro suplente. Para mim, ele nem poderia concorrer. A justiça é que vai decidir. Se acontece, Deus me livre e guarde. Qualquer situação, uma cirurgia com, com o senador Jordano, nós vamos ter que fazer uma eleição fora de época. Imaginando a eleição uhum. do Pontes, entendeu? Quem está dividindo a direita é o Jair Messias Bolsonaro. Não sou eu. Eu já tinha me anunciado. E Não, eu sou a... melhor para o cargo do que os demais.
0: É verdade que a senhora tinha anunciado a candidatura há muito tempo antes. Sabe? Toda, toda a mídia noticiou isso. Mas quando a senhora diz é, é isso, é, olha, quem está dividindo a direita é o presidente Jair Bolsonaro... A senhora não está perdendo, de alguma forma, o eleitorado dele ou a chance de avançar nesse eleitorado dele aqui no estado de São Paulo? Estamos falando do maior colégio eleitoral do Brasil, né? São Paulo responde aí por é, 33 milhões é, de votos, mais ou menos. Então, ou seja, e São Paulo vai ter que escolher um nome só. Amigo, quando né? eu
1: pedi o impeachment da presidente Dilma, a gente até teve uma situação aqui por causa disso, ele vai lembrar. Foi. Eu perdi amigos, parentes viraram a cara para mim. Meu Natal foi o um inferno. Eu perdi a titularidade na USP. Você acha que eu vou mentir para o meu povo por causa de voto? Jamais. Vou falar a verdade. Mas não tinha nenhum outro bom
3: candidato? Não era possível compor ali, compor a direita? Porque a senhora foi eleita... Senhora Eles me pediram eleita... para desistir.
1: Pela, primeiro pelo Datena que é uma pessoa que eu respeito, mas entendo que tem uma expertise para uma outra área. Depois pediram para eu desistir pelo Feliciano, não tenho nada contra, mas eu acredito que a gente tenha que prezar todas as religiões, respeitar, e a gente... Talvez tenha que, neste momento, afastar um pouquinho a política da religião, tá?
3: Mas a senhora já usou Deus aqui várias vezes, por exemplo. Mas e a senhora é uma jurista, eu, uma profissional do sou, direito.
1: Eu acredito em Deus, falo em Deus o tempo inteiro, mas eu nunca, nunca uso a religião para fins eleitorais. E as misturas que estão acontecendo no país são indevidas. Como assim? A senhora é, é uma crítica ao um Bolsonaro, à é, primeira é, dama? Pastores e, e padres já me propuseram ir, subir no, no púlpito para receber, eu disse o seguinte, deixa passar a eleição que eu vou.
3: Mas a senhora acha Entendeu? indevida, por então, exemplo, a acho... participação da Michelle Bolsonaro em cultos, não, não, falando não, sobre política, todo pedindo de votos? Nos,
1: para participar dos cultos, como tem o presidente, como eu tenho, de a à missa ou em qualquer outra, outro templo religioso. Mas eu acho que a mistura está demais. Então eu, eu prefiro um senador que consiga conviver bem com todas as religiões. É, eles pediram para eu desistir pelo Feliciano, depois eles pediram para eu desistir pela Carla Zambelli, né, que, é o, que é uma pessoa que eu sempre respeitei. Inclusive, votei na Carla Zambelli. Mas falo como eleitora dela. Né, como eleitora dela, eu tive uma decepção muito grande. Porque um representante nosso, por mais que seja a base de um presidente da República, não pode ser um serviçal. Sabe? Eu quero ser representada, eu quero um parlamentar que debata, que tem opinião.
0: O senhor acha que São Paulo hoje é bem representada no Senado? Com todo respeito, uh, não. Por quê?
1: Você ouve algum senador nosso falar alguma coisa? Eu nunca ouvi o senador Jordano fazer um pronunciamento. A senadora Mara é atuante numa única pauta, que é importantíssima, mas é única. Senadores são majoritários, nós não podemos ter senadores temáticos. Qual que seria, qual
0: que seria, essa, qual seria essa agenda? Eu queria, queria até, até aproveitar
2: é. sobre, sobre questão temática é, para fazer a seguinte pergunta. É, numa, numa entrevista agora recente você diz que pretende defender alguns pilares, Eu até estou tô, tô lendo aqui para ah. ser bem fiel Eu, você fala, pretendo defender alguns pilares destacando a proteção da vida a partir da concepção a liberdade de expressão e manifestação com responsabilidade a liberdade religiosa, a transparência com os recursos públicos a redução do número de parlamentares a candidatura avulsa a soberania nacional hum, não são pontos que estão um pouco fora do dia a dia das pessoas que estão aí enfrentando fome, desemprego eu, eu já... não estou tirando Sim, a importância porque, por desses exemplo, pontos a
1: minha atuação aqui na Assembleia é uma atuação bem próxima da sociedade entendeu, então assim até, é até interessante, porque o que eu mais ouço nossa doutora, a senhora é uma deputada de direita mas que cuida tanto do social né eu essa semana visitei, eu visito hospitais eu vou fiscalizar, eu vou conversar com as equipes é, qualquer reclamação num tratamento, numa quebrou um aparelho, eu vou atrás até consertar. Então, assim, eu tenho um trabalho social próximo da população enorme, entendeu? O pessoal percebe que tem uma obra que está parada, eu já oficio, pode resgatar no diário oficial, então, assim, visito escolas. Então, eu tenho um trabalho social forte que vai acompanhar a minha atuação no Senado, até porque o Senado o senador, estou falando agora do que é oficial, transparente. Uhum. Que eu só trabalho com coisa transparente. Tenho recursos muito além do que tem o deputado estadual. Então, eu vou poder ajudar muito nessa parte. Mas o que, que eu escolhi aí? Alguns pilares, do ponto de vista constitucional, que são papel do Senado. Que isso é uma falha que os candidatos cometem. Por exemplo, às vezes um deputado estadual faz uma promessa de mudar a lei penal. Não é competência dele, entendeu? Uhum. Então eu tomo cuidado sempre de analisar as competências constitucionais e aí colocar os princípios básicos. O que não significa que não trabalharei. Veja, eu me meto na Câmara Municipal, nas CPIs de lá. Até na CPI do Consórcio Nordeste, eu fui me meter lá no Rio Grande do Norte. Entendeu? Então eu sou assim, de participar da minha vida. Isso não tem a ver com o cargo, né? Sempre fui, uhum, entendeu? Uhum. Mas eu precisava eleger alguns pilares e eu ando muito preocupada com o agigantar do Supremo, com as restrições à liberdade de expressão, de manifestação, entende? Então, assim, são compromissos que eu assumi, não agora, são compromissos que eu tenho na carreira, com livros publicados há muitos anos, sabe? Então eu preciso estar lá uhum. para poder defender esses valores. E aí eu ouço as, as entrevistas dos meus colegas, né, dos candidatos, eles não tocam nesses temas. Isso me apavora como cidadã, entende?
3: Deputada, a senhora se elegeu muito com uma pauta também, anticorrupção, na esteira do impeachment, das, das, das passeatas, das manifestações do Brasil fora. mas eu notei que a corrupção, por exemplo, não faz parte mais. Não, tá
1: aí, transparência com os recursos públicos.
3: Tá bom, mas a, a palavra corrupção Sim. falta, né? E talvez... Ah, talvez... Porque,
1: sabe o que, que eu Mas tentei?
3: o que, que aconteceu? Só um minutinho, pois até para uma avaliação sua do governo Bolsonaro, a tá. gente viu surgir no, no noticiário, por exemplo, é, informações sobre transações com imóveis, Sim. muitas vezes com dinheiro em espécie, me, quase metade dos imóveis comprados nas, comprado nas últimas três décadas pela família Bolsonaro, não é ilegal, mas a senhora é uma profissional de direito tá. a senhora sabe, sabe é inusual, indica uma prática muitas vezes de lavagem de dinheiro, tem Sim. história da Rachadinha, do Fabrício Queiroz, isso não preocupa a senhora, porque foi, foi é, essa foi a pauta que, uma das grandes pautas que elegeram o presidente Bolsonaro em 2018, essa é a da antipolítica, antipetismo e antipolítica, Sim. hoje a gente vê um presidente de mãos dadas com o Centrão, Sim. que é candidato do Centrão, e vê um presidente que não tem, tem ainda a corrupção como uma das suas principais pautas, porque a gente viu a Lava Jato completamente desmontada, assim Mas por que que você acha que o um Bolsonaro
1: lar... não quer que eu suba, amiga? A, a, senhora, a senhora responda. É, Vamos lá. Uma avaliação é, do governo eu hoje. Eu acredito que o que mais incomoda o presidente é eu seguir nessa pauta. Entendeu? É, todo o meu trabalho é um trabalho com, com, com transparência. É, eu apresentei projetos para extinguir setores inteiros na Assembleia, para diminuir pagamentos e recebimentos acima do teto constitucional. Mas a senhora
3: acha que a corrupção perdeu ênfase nesse governo?
1: Do, a, no a luta país contra ou no a corrupção? governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Perdeu, a luta contra perdeu, a corrupção perdeu ênfase. Perdeu. Eu não acho que ele seja corrupto ou uh, que, o, que, que o governo dele seja corrupto a ponto de compararem com o PT, como vem fazendo. Isso é injusto. Mas a história tá? das rachadinhas dos imóveis em nome então, das famílias, as transações... Eu acho que o que mais pegou, nem é muita expressão, para ele não me apoiar e mais para ele me atrapalhar é não querer que eu suba por causa disso agora,
0: agora pegando desse fio então a senhora deixou um fio aqui a é. gente seguir na pergunta é, o principal adversário dele teve uma era porque é. isso extrapolou o próprio mandato dele, do ex-presidente Lula e invadiu o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff cuja marca indelével é a corrupção. Né? E são eles que estão aí ombriando com o presidente Jair Bolsonaro no páreo para tentar voltar ao poder. Né? Como é que a senhora vê então essa, essa opção de retrocesso diante de tudo aquilo que a senhora lutou? Né? A senhora encampou o impeachment, voltar, o impeachment, é da dura, a, né? volta, a volta do PT a esse lugar.
1: É muito frustrante, é muito frustrante, não tenho dúvida disso. E óbvio que eu não tenho uma linha de esquerda, não, não, não corroboro esse retorno, critiquei muito a decisão do Supremo de anular os quatro processos criminais. Então, quanto a isso, eu acho que está é, sedimentado. Mas eu não posso deixar de ver coisas que poderiam ter sido diferentes ou que podem ser diferentes. a então, questão dos imóveis, por exemplo. Acho que a chamada ali ela, ela foi um pouco equivocada, porque pegaram imóveis de muitos membros distantes da família. E eu, pelo que li, não vi imóveis, tirando do senador Flávio... E da ex-mulher Ana Cristina Siqueira Vale. Sim, né? mas eu não vi imóveis do presidente, assim, comprados na condição de presidente. Uhum. Pelo menos isso eu não vi. É, são então, todas as pessoas que aparecem então, o Bolsonaro no é, sobrenome. Então não né? seria Quase algo, 50, algo né? deste mandato, tá pode ser uma situação... Que pode ser investigado Tudo bem, mas é uma prática sim, sim. tão condenável
3: quanto se for, né?
1: É, não é, daí quando. vamos lá. Pela legislação não é crime comprar com dinheiro vivo. Mas eu dei, por exemplo, eu sou, eu sou livre docente na cadeira de penal na USP. E eu dava a, a, a disciplina de crimes econômicos. Então existe toda uma orientação de compliance para que você não possa fazer compra, por exemplo, de imóveis, compra até de automóveis... É, compra de joias muito caras, entendeu? Com dinheiro vivo. Existem vários controles internos né? é, nos órgãos para inviabilizar até o registrar dessas compras, entende? Então, não é adequado, é indício e pode suscitar uma investigação. O que eu achei distorcido. Foi pegarem assim coisas antigas, juntarem outros parentes, você entende? Mas a, a prática de comprar coisa muito cara com dinheiro vivo é um indício uhum. de que pode ter algo errado, entendeu? É, acho que
3: foi justamente isso que a reportagem quis mostrar, é, né? Entendeu? Que ao longo de três décadas, a prática de comprar imóveis, coisas caras com dinheiro vivo, tem sido é, um então, modo assim, operante apurar, da família. Tem,
1: é, tem que apurar. Agora, é, eu nunca mudei uma, um, um centímetro das minhas pautas, entende? Nunca mudei. Quando o ministro Toffoli instaurou o tal inquérito das fake news, mandou suspender uma revista, mandou suspender todas as investigações iniciadas com base nas informações do COAF, ninguém lembra, mas eu me unia ao MP para a sociedade e pedi o impeachment do ministro. Eu pedi, eu fui lá, fui dar apoio ao Muda, ao Muda Senado, com vários senadores, Alguns ainda vão seguir, outros estão aí buscando reeleição. Vários senadores, né? lembro bem. Fui apoiá-los, distribuí o pedido de impeachment. O Major Olímpio encabeçou a CPI da Lava Toga.
0: Eu pois recebi é, recados
1: para... E não foi
0: para frente. Mas eu recebi então... recados do
1: presidente da República para desistir do pedido de impeachment do ministro Toffoli. E ele telefonou para o falecido Major Olímpio, pode ligar para a viúva. Pedindo para ele tirar o nome da lista. Por isso eles não me querem lá.
0: E essa relação Senado, Supremo Tribunal Federal, então, que aparece aqui nessa nossa, nessa nossa essa sabatina. É sabatina. que eu quero ir para lá. Uma das prerrogativas, por exemplo, do presidente do Senado uhum. é dar cabo a pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é, o Senado é a única instância, vamos chamar assim, não sei se é a palavra ideal, que poderia é, dar cabo a uma medida como essa. E não acontece, nunca aconteceu. Né? Por, por isso e... que eu tenho que ir para lá. Pois é, mas como é que a senhora Como é que a senhora vê essa postura do Senado Claro, estamos falando da figura do presidente do é, Senado tem Que vari... tem a caneta Sim, a Mas tem... ali dentro você tem uma casa também Veja, Um corporativista eu, né? aqui,
1: eu não tenho como afirmar tá Mas existem relatos Eu poderia me comprometer A tentar fazer um levantamento De que o presidente do Senado Tem um grande escritório de advocacia tá Eu quero deixar bem claro Que eu não posso afirmar Que advoga para os senhores ministros ou parentes eu ouvi isso, se procede, não sei, mas se procede. Mas é, é uma declaração grave, né? Se fazer isso assim, procede, certeza, é. se isso procede, é grave, entendeu? É, eu ouvi é, que ele tem altas empresas de transportes então
3: eu não sei quais são os interesses que ele tem mas eu acho, deputada, que é preciso deixar claro que para levar adiante o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é preciso que atenda aos requisitos da lei né? e pelos critérios que estão expostos ali na lei, a gente sempre ouve de constitucionalistas que aquilo não foi atendido se você quantos tem uma...
1: advogam no Supremo altas
3: causas? Mas se você tem uma crítica não, muitos são professores de universidades e não advogam nada, são simplesmente juristas, mas eu digo se você simplesmente por uma questão de hermenêutica ou porque você não concorda com a análise a decisão daquele ministro, mas você precisa provar que ele tem um interesse claro que ele fere alguns
1: daqueles critérios
3: baseados na lei de impeachment né? 1950, sei lá, a senhora sabe muito Olha, melhor do que sei, eu. eu
1: não sei, eu só sei que precisa avaliar, entendeu? Eu vejo um Senado submisso né? um Senado é, com pessoas que têm investigações no Supremo, que tem processos no Supremo um Senado com pessoas que não falam, que não usam a tribuna. É, não é nem a questão do, do pedido de impeachment, entende? Porque, realmente, pedido de impeachment tem que ter elementos fáticos, elementos jurídicos, redação clara, tudo isso. Mas, é, ao menos um discurso, amiga, entendeu? Senador Girão tem, discur tem discursado sozinho.
0: Ele sequer eu conseguiu tenho, levar os ministros muito do Supremo ao pelo, Senado. Pelo, né? Sena
1: pelo Supremo Tribunal Federal, pela instituição. Eu, eu tenho dor no coração quando eu vejo um cartaz de feche pare. Isso eu quero deixar claro. Agora, um ministro do Supremo não tem jurisdição sobre todo o país e sobre todos os indivíduos. Não tem jurisdição penal, não. Não pode um ministro mandar fazer busca e apreensão na Casa de Cidadãos que não tem foro Sim. privilegiado, prerrogativa de foro. Não pode. Você
0: não acha pode que... ter um
1: inquérito sigiloso tramitando no Supremo, onde os advogados, vejam, hum. não importa se de direita ou de esquerda, os advogados não conseguem acessar a íntegra dos autos. Isso é muito grave. O Senado já deveria ter se manifestado. Você acha que há um
0: desequilíbrio de poderes hoje no Brasil? O judiciário é uma espécie de poder moderador, ou quer Eu ser, não, como alguns ministros já disseram? não
1: acho que seja o judiciário.
0: O Supremo Tribunal Federal. Porque
1: aqui em São Paulo, por exemplo, se os deputados começarem a não debater dentro da Assembleia e irem lá no TJ, para o TJ resolver suas pendências, o TJ vai dizer isso é assunto da Assembleia, que é o certo. Se qualquer portaria, qualquer resolução que o governador baixar, os deputados deixarem de fazer PDL, que é o instrumento constitucional, para tentarem derrubar e começarem a pular instâncias, etapas e irem para o TJ, TJ vai mandar voltar. Por que, que o Supremo Tribunal Federal não faz isso com o senador Randolfe? É. Senador Randolfe, ele deveria ter um grande escritório de advocacia e não ser senador. Porque ele só trabalha no Supremo. É dia sim, dia também. Ele entrando com uma medida no Supremo. Cadê os instrumentos da Casa Senado? Casa Constitucional Senado Federal?
0: Mas Quem o que, pediu que, as o, que não, um o que Deus espanta Deus mais? Deus ele, Deus. Ele, ele, ele apresentar essa enxurrada de ações do Supremo Tribunal Federal ou o Supremo atendê-lo? Não, mas com... isso que eu lhe
1: disse. O TJ jamais permitiria. Então não é justo a gente criticar o Judiciário
0: e sim o STF.
1: Ou, pelo menos, alguns ministros, porque, em regra, estas decisões são monocráticas, muito embora algumas tenham sido aí referendadas pelo pleno, numa atitude que eu vejo muito mais corporativista como do que institucional.
2: Vou dar um pouquinho do tema, falar um pouquinho de, de, de economia. É, você tem se colocado muito como uma defensora da responsabilidade fiscal, do teto de gastos. Né? Recentemente, para conseguir... É, aumentar o auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, tanto a Câmara como o Senado precisaram aprovar uma PEC que rompeu o teto de gastos, criou ali um estado de emergência que na prática rompeu o teto de gastos, para que o, o, agora foi, foi enviado para o Congresso a, 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 o orçamento para o ano que vem prevendo um auxílio eh, Brasil de R$ 405,00 e de novo, se for para aumentar, para colocar para R$ reais no ano que vem, alguma medida nesse sentido vai ter que ser tomada também. Como é que uma eventual senadora, Janaína Pascoal, votaria numa matéria dessa?
1: Bom, esta que foi, que foi nas na, vésperas da eleição, no momento que criaram uma emergência, né, onde com todo respeito... E eu respeito a dificuldade da população, mas, do é ponto de vista jurídico, essa emergência não havia.
2: Uhum.
1: Então, aqui, neste momento que passou, provavelmente teria votado contra. Ou sugeriria alguma alteração para ter um pouco mais de clareza, até nos critérios. tá? É, deixar de prestigiar, por exemplo, a mulher como chefe da família, que muitas vezes tem aquela aquele cuidado de alimentar. Entende? Então, eu acho que houve erros aqui. Com relação ao novo orçamento, o que, que eu penso? Né? Que se nós conseguirmos melhorar um auxílio, mas não seja um auxílio para tornar cativo, um auxílio para segurar um período para a pessoa andar pelas próprias pernas. Seria bom, mas não precisa romper o teto. Dá para reduzir gasto.
2: Teria que dá ver dentro gasto. do próprio orçamento. Entendeu? Eu
1: quero saber dos orçamentos secretos, para onde é que estão indo, quais os critérios de indicação. Entendeu? as pessoas que estão ganhando acima do teto, que são muitas. Então houve várias mudanças aí também para afrouxar a responsabilidade fiscal. Com todos os, os poderes ali envolvidos. O próprio fundão eleitoral. Que, que pouca vergonha foi isso. E o Supremo Tribunal Federal, que se mete em tudo, não se meteu nisso.
2: Entende? Então a solução seria por dentro do Reduzir orçamento.
1: Reduzir gastos. Tem que cortar. Para elevar qualquer coisa, você tem que tirar, saber de onde tirar. Agora, tem que ter o desejo, a predisposição de retirar.
2: São coisas de 52 bi.
1: Entendeu? Tem que tirar. É muito gasto, é muita viagem desnecessária, é muito passeio. Por que, que essas pessoas vão fazer evento no, em Portugal, em Nova York? Por quê? Uhum. Faz evento aqui. É brasileiro dando palestra para brasileiro no exterior com dinheiro de brasileiro. Que brincadeira é essa? Deputada, a senhora
3: tocou numa questão cara aí, pela qual o presidente tem sido muito cobrado e voltou a ser cobrado mais ainda depois do debate no último do domingo, que é a questão das mulheres. Né? Uhum. O presidente é conhecido como uma pessoa misógina ou machista pelos ataques que já fez a, mulheres, a muitas mulheres jornalistas uhum. e recentemente a Vera Magalhães no debate. A senhora enxerga isso, vê o presidente dessa forma, acha que isso pode atrapalhar na eleição? Porque no eleitorado feminino isso fica muito claro, né? Hoje o presidente Bolsonaro só não sobe mais nas pesquisas porque existe uma rejeição grande no eleitorado feminino. Você. você pegar entre as mulheres, o ex-presidente presidente Lula tem uma vantagem de 15 pontos. Isso atrapalhou essa agressividade, muitas vezes essas declarações que soam como misóginas do presidente é, Bolsonaro. Vamos,
1: vamos só relembrar que o presidente Lula, nesse aspecto, não é tão melhor, né? <risos> tem umas passagens dele aí. Mas é, é diferente, mas, mas né? Assim, é. Ele fa você
3: fazer algumas declarações é. que são consideradas machistas, e eu concordo com a senhora, e outra no sentido de um ataque sistemático de achar que as mulheres não têm que ter a mesma paridade salarial que os homens, ou de enxergar a mulher como é, alguém Por que exemplo, fique mais em casa ou na esquecendo cozinha. Esquecendo as
1: diferenças ideológicas, é, como é que eu, é, é a Raiz, é Marília Raiz lá, lá em cima, né? Marília Raiz. Sim. Uhum. É, esquecendo tá em primeiro as diferenças lugar, ideológicas. Aliás, é. Eu vejo assim, né, que o Bolsonaro tá fazendo comigo, me, tentando me destruir, um pouco parecido com o que o Lula fez com ela lá, Entendeu? Eles não estão apoiando essa moça, né? pelo que eu vi. Não, ela mudou é, para Solidariedade, está em primeiro então, lugar nas assim, pesquisas. Então, assim, parece... É, vou, vou te externar uma coisa aqui, eu não gosto de vitimizar, entendeu? Mas qual é o meu sentimento? Que eles aceitam mulher na política, desde que a mulher concorra ali aos cargos que eles querem que elas concorram, desde que elas vão lá fazer bonito, aparecer numa mesa para mostrar que tem pluralidade... Eu não vejo diferença entre o Lula e o Bolsonaro nisso, com todo respeito. Tá? Eu acho que o que o Bolsonaro está fazendo comigo, me espizinhando pelo fato de eu ter independência, é o que o Lula fez com a, com a Marília lá tanto é que foi alvo de protestos quando foi para lá porque ela e eu não, não concordo com a, com a linha dela, tá? Esquece aqui. Uhum.
3: Porque o, ela o, tem
2: Lula elegeu uma mulher presidente da república, É, né?
3: tem uma mulher que é presidente mas... do partido dele e é casado com uma feminista, é. né? Eu acho que são proporções pera aí, pera, diferentes. Eu não. Entendi a
1: parte não. da
3: mulher feminista, Não, aí. a Janja, que é, é mulher do Lula, a nova mulher do Lula é tida como uma feminista, uma pessoa é. muito empenhada nas questões, nas eu pautas que feministas, a é dirigido por é presidente uma é, mas do PT, eu... quer dizer, é, você
2: tem uma participação
1: obedecia, né? Depois quando parou de obedecer, entendeu? É, eles querem gente que obedeça. E homem também, né?
3: Mas a senhora se sente tratada de uma forma machista pelo Sim, presidente Bolsonaro? Sim. Quando o me
1: ligou e pediu para eu desistir da minha candidatura, eu entendi aquilo como uma intervenção indevida. E, e é machismo. É assim, a mulher tem que aceitar ser suplente. A mulher tem que aceitar ser vice. Por isso é que eu digo que a candidatura da Simone Tebbit, eu tenho divergências com ela, eu já conversei com ela sobre isso, tem pontos que a gente não converge, mas eu entendo que a candidatura dela é uma candidatura importante, porque ela foi muito massacrada para desistir, entendeu? Eu mesma na Assembleia ouvi vários comentários de que ela estava ali, só fazendo ali, guardando lugar para o Temer assumir a candidatura dela. Conversei com a, com a, com a senadora sobre isso. É, eu não acho. Eu acho que a candidatura dela, ela é pedagógica, uhum. como é a minha, entendeu?
0: de ah, que a senhora
2: está tá, tá apoiando para presidente da república?
1: Ah, eu. Assim, eu não voto na esquerda, né? Você sabe que eu não voto na esquerda. Mas na medida em que ninguém está me apoiando, eu vou dar meu voto ali silenciosamente.
3: Mas a senhora hum, votaria né? na Simone, por exemplo, em vez do Bolsonaro? Eu
1: estou avaliando.
3: O deputado, seu voto no Bolsonaro não está decidido, então? No
1: primeiro turno, não. No segundo, provavelmente, como vai... Provavelmente haverá segundo turno, provavelmente será Lula e Bolsonaro. Aí, nesse caso, eu voto a gente, no Bolsonaro.
0: É, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu já fiz em outra oportunidade, outra, em outra entrevista. É, a senhora, é, nas redes sociais, por exemplo, isso parte, parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas também já vi de outros lugares... O pessoal fala assim, ah, Ruth e Raquel. A senhora se incomoda com isso?
1: Não, isso aí faz parte. Não.
0: Nossa, eu adorava essa novela. É. Acho maravilhoso. É, eu,
1: não, não, eu acho que isso faz parte. Eu acho que as pessoas, algumas fazem por brincadeiras, outras fazem por xingamento, achando que estão xingando. E algumas fazem porque, infelizmente, a gente ainda está muito longe né, do, da necessária evolução, a meu sentir, de que não existe um indivíduo igual ao outro. Né? É, Ninguém, um casal não pensa igual, três irmãos não pensam da mesma forma. Podem ter identidades, afinidades. Então, assim, se você pegar entrevistas minhas de anos atrás, textos que eu publiquei, são todos coerentes. Agora, desculpa se querem que eu fique aplaudindo tudo que o Bolsonaro faz e faça. Sendo logo eu que critiquei isso no PT a vida inteira... Estão pedindo existe, algo que eu não posso dar. Existe
2: essa, essa exigência de uma lealdade é assim, a toda prova? É assustador,
1: que não... é emburrecedor, é triste
3: sou ponto de vista humanístico Agora, deputada, acho que a gente não pode terminar essa entrevista sem falar numa questão que é importante que é o seguinte, a senhora falou do agigantamento do STF, mas ainda nessa seara das críticas, o presidente Bolsonaro fez muitos ataques à democracia tanto nessas faixas que pedem o fechamento do Supremo e do Congresso e que não são só de ver com dor no coração, são de ver com desespero e são inconstitucionais uhum. né porque a Constituição não prevê pelo, pelo contrário, ela tem vacinas para prevenir os ataques ao Estado Democrático de Direito os ataques às urnas eletrônicas ao sistema eleitoral tem o um novo 7 de setembro que se avizinha, o presidente já se empoderou, cooptou essa data, sequestrou, em vez de ser uma data de celebração de todos os brasileiros, virou uma data para a palanque eleitoral. Como é que senhor, a senhora se, se, se preocupa, por exemplo, num eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro com o estado da democracia, com os ataques à democracia?
1: Como ele tem essa dinâmica de fazer esses discursos, tocar fogo na torcida dele e depois ele recua? Que já não é a primeira
3: vez, né? Mas recua porque é. o Supremo justamente fez essa espécie de barreira, encontra, essa barricada, né?
1: Sei. Eu, de verdade, acho que não vai acontecer nada. Nem agora, nem se ele vier a ser reeleito. Tá? Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que é um pouco de teatro. O pessoal ficou bravo comigo quando eu disse isso. Mas eu acho que é retórica, é teatro, sabe? Porém, eu gosto de deixar sempre muito claro que eu sou contrária a ditaduras e totalitarismos de esquerda e de direita, né? como leitora de origens do totalitarismo da Hannah Arendt uhum. e alguém que Exato. indica para os seus alunos, eu não compactuo com autoritarismo. Então, assim, enquanto está aí na retórica, às vezes incomoda, acha até que não é inteligente, porque afasta muita gente. Afasta pessoas como eu, por exemplo. Né? Esse tipo de retórica. Inflama
3: outras, né, é. deputada, com então, uma assim, ideologia passado, que é muito equivocada. O 7 de
1: setembro, foi bonito. Graças a Deus não aconteceu nada. Entendeu? Estava todo mundo de verde e amarelo. Eu acho Mas legal. Mas a retórica é
3: muito é, violenta. Apesar é... de não ter acontecido
1: é. nada então, do ponto assim, de vista prático, cara, é a retórica é muito violenta. Nada. Mas eu digo o seguinte. Eu defendo a Constituição Federal. E o papel das instituições todas inclusive das forças armadas eu falei isso em sala de aula muito antes de tudo isso aqui é defender a constituição federal, não é responder a um presidente, seja ele quem for
0: é. a gente tem mais um minuto e meio eu queria sempre deixar os 30 segundos finais uhum. para todos os candidatos, Mauro você quer fazer uma última questão bem rapidinho para a gente
2: não, eu, eu queria deixar pra... uma, uma palavra, suas considerações finais então pode finais. ser já, isso, por favor
1: Bom, então eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, peço desculpas aqui se me inflamei em alguns momentos é, é um momento tenso para todos nós né? e peço para todos que nos acompanham que fiquem tranquilos, que não briguem com seus familiares por causa de eleição, que não briguem com seus vizinhos, que não se afastem das pessoas, né? porque o nosso país merece a gente buscar construir união com as divergências, com as diferenças políticas ideológicas, religiosas. Né? Tudo que eu não quero para o meu país é cisão no sentido de não ter retorno, Entendeu? Então é isso, é um desejo de saúde e, e fé, esperança e união. Nós precisamos
0: disso. Deputado, obrigado pela entender o nosso convite, pela presença aqui amanhã. A gente está de volta às 17:15 em ponto com o candidato ao Senado Aldo Rebelo. Até mais.
2: Tchau. Tchau.